0: Den nuken har den profileerte skupilen vil forre i seg gr grundne over at Nordge så med bedre en amerikanerne når det hjller elbilderr. Kan vi bli like gode til vanns som til lands? Og hvilken rolle kan Norge ta når det gjelder elektrifisering av skipsfarten? Vår gjest i dag er administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg. Velkommen Harald. Takk for det, veldig hyggelig at du kunne komme hit og velkommen til deg også Håkon, Tusen takk. det har jo vært veldig gøy med denne kampanjen som har gått denne uken med Will Ferrell som er så utrolig forarget på Norge <laughs> og fordi vi er gode på elbiler men da må jeg jo spørre deg også Harald, først hva, kan vi bli like gode på elektrisk skipsfart
1: som elbiler i Norge? Ja, jeg vil jo si at vi er egentlig enda bedre på elektrisk skipsfart, for der satser vi jo med mye norsk teknologi eh, ombord. Eh, og det er jo ingen land som ligger bedre an i Norge enn Norge når det gjelder å elektrifisere nærskipsfarten sin. Eh, norsk eh, maritime næring ligger jo helt i front i verden når det gjelder eh, bygging av, av eh, elektriske ferger. Uh, og det er jo egentlig en uh, videreføring av en lang tradisjonen Norge har hatt med å satse på alternative energiformer og nye drivstofftyper uh, som har vesentlig lavere utslipp, og dette er noe som uh, vi må bare fortsette å videreutvikle.
0: Det skulle egentligen Will Wilfarel bli lite synda på den norska skipsfarten också då, hvis vi skal være helt rettferdig. <laughs> det
1: bør absolut och men det som är en viktig jobb för oss det är ju på exportera den kompetens och teknologin och där har vi inte varit så flinke. Så vi har mycket att göra för att få fram att Norge faktiskt har teknologi och lösningar att by på som resten av världen trenger. Vi skulle kunne være enda litt mer spesifikta hvor hvor langt er vi kommet på elektrifisering? På den skipsfarten som seiler ganske kort og som seiler i fast rute, så er det jo egentlig ingen teknologiske hindre igjen for å dekarbonisere den skipsfarten fullstendig. Så, og det er jo egentlig det norske färgeflottan eh uh, och färgerederierna som ska ha eh uh, av det plus att de politiska ramvillkoren också har ligget rätte for att stille eh, krav om nollutsläpp till alla nya färgaanbud. Så det som återstår nu det är egentligen att de kontrakten som är på existerande eh, samband eh, utgår att man ska beställa nye färger, då vill det vara ett nollutsläppskrav också där. Eh därmed så handlar det egentligen bara om tid før vi har dekarbonisert hele den norske fergeflåten. Og nå er regjeringen også kommet med en konklusjon om å bestille hydrogenskip på Vestfjorden mellom Bode og Lofoten, som er jo en av de lengste og mest kompliserte fergestrekningene i Norge å seile utskipsfritt. Og dermed så ligger Norge helt i front når det gjelder den innenriksflåten vår på fergesiden. Men vi har mye igjen på å gjøre på de skipene som seiler lenger, for med en gang man går ut av ett fast rutemønster, med en gang man skal seile lenger enn mellom to fjordarmer i Norge, så er det mye mer komplisert. Da trenger man mye mer energi. Og vi tror nok ikke at ellløsninger el er løsningen for de skipene som skal seile langt og uten fast rute. Da må vi ha andre energibærere. Hvorfor ikke det? Er det ladeinfrastruktur det handler om, eller ja, det handler mest om størrelsen på batteripakka, som man må ha en bord hvis man skal seile langt. Litt forenkelt sagt så kan man jo si at et stort bulkskip på 80 000 dødvekt tonn, de må ha med seg 80 000 tonn batterier, og det vil jo være ett like stort skip som skal seile bak med batteripakka. Så dette funker ikke når man ska seile over lange distanser, da må man ha andre løsninger men øh, vi jobber, det jobbes jo nå og det er vi veldig stolte av vi jobbes øh, veldig aktivt i hele Martin Miklingen med andre alternative energibærere, og da ser vi på hydrogen, eh, ammoniak, biobrensel, eh, mange andre muligheter som kan bidra til at chipsvarten kan redusere utslippene sine vesentlige.
0: Fordi vi snakker om elektrifisering, og så har man også hydrogen. Altså, hvilke veier er det til, til rom her, og hvilke er på en de de mulige løsningene som er mest nærliggende?
1: Veldig mange tror jo veldig på hydrogen, i hvert fall for uh, skip som mycket ska seile allt for langt. Men for de, desto lengre man seiler, desto større energitetthet må jo energibærerne ha. Eh, fordi det kreves mye kraft for å flytte eh, et skip over lang distanse. Eh, og, og dermed så er det mange som også ser på eh, muligheten for å binde hydrogen i ammoniak eh, som, en, som en spennende mulighet. Uh, og også biobrensel, men man ser også på det man kan kalle syntetiske drivstoffer, da, altså kunstig fremstilte drivstoffer med en viskositet som ligner på olje, som eventuelt kan brukes i uh, forbrenningsmotorer uh, som eksisterer i dag, slik at man får en lavere kostnad på retrofitt. Utfordringen der er at uh, disse alternative drivstoffene, eller energibæren, er veldig mye dyrere enn fossilt brensel, og dermed så trenger man bedre finansieringsløsninger uh, for at løsningen skal kunne bli kommersielt mulig å benytte av. Utfordringen er at vi har jo egentlig funnet det perfekte drivstoffet, altså... Fossilt brensel, diesel og olje er antagelig det mest perfekte drivstoffet for å seile skip over lange distanser, men det er et problem, og det slipper ut karbon som er skadelig. Og derfor så må vi finne andre løsninger, men når man har en ett produkt som hele verdensflåten er bygget opp runt. all infrastruktur er bygget rundt å seile med fossilt brensel, så er det veldig høye kostnader ved å endre selve drivstoffgrunnlaget eller energibæring.
0: Ja, for en ting er jo disse nærfergene eller transporten som går i Norge, men så ø, når vi tenker på fergetrafikk, så tänker vi jo disse enorme båtene som går mellom, ø, altså danske båten og kielferga og så videre. Er det, er det sånn utopi at de skal være en del av dette?
1: Nei, ø, det er ingen utopi og det jobbes jo veldig aktivt ø, på det området. Noen konkrete eksempel, bare fra, fra Oslofjorden, siden vi sitter her i Oslo i dette studio, så er jo Colorline aktivt med i et forsøksprosjekt for å satse på ammoniak, hvor man kan teste ut løsninger for å bruke ammoniak som en del av drivstoffblandingen, altså å putte ammoniak ombord på eksisterende kjilferger og dermed få ned utslippene. Samme redderi har jo også bygget passasjerskip med verdens største batteripakke ombord, og som reduserer utslippene i dag mellom Sandefjord og Strømstad. Hadde det ikke vært for korona, for nå ligger skipet i opplag, men men hadde det seilt, så hadde det redusert utslippene mellom Sandefjord og Strømstad med 20 prosent, og hvis det samme skipet hadde hatt tilgang til lading i Strømstad, så hadde utslippene vært redusert med 40 prosent med dagens teknologi. Og vi ser også andre passasjerskipsrederier, Hurtigruten og, og andre satser, uh, satser på LNG, batteripakker, kombinationer av løsninger som bidrar til vesentlig lavere utslipp. Så dette er virkelig ferdig med å flytte seg på de skipene som også seiler lenger. Og det er der vi mener Norge og Innovasjon Norge, Auden Maritimeklingen, har en veldig viktig rolle å spille, for vi kan bruke den langstrakte kysten vår som et laboratorium, teste ut teknologier som vi kan lære av på de kortere distansene og flytte over på de skipene som seiler lenger går vi elegant over til dig Håkon. <laughs> den
0: kjempespennende utvikling dette som vi også følger nøye med på. Men hvordan jobber vi egentlig aktivt for at den utviklingen skal både gå raskere og bli en
2: suksess? Ja, vår rolle er vi har mange roller, vi gjør mer enn å følge med. Vi er jo aktive bidragsytere og samarbeider med andre aktörer Jeg kan se si vår roll er kanskje et tredelt. Det ene bidra i teknologiutviklingen med lån og tilskudd til bedrifter som tar risiko. Og dette her er det betydelig risiko. Det andre er å sørge for at løsningene i bruk. Det andre er å sørge for at løsningene tas i bruk og det tredje er å ta dem ut i verden, gjøre dem tilgjengelige for um, andre land gjennom vårt utapparat. Og jeg er veldig enig med Harald, og jeg tror det på det siste området har vi kommet kort, og så minner vi oss selv om hvor fort dette har gått i Norge. Altså den første elfergen, da, det er som det heter, som kom i drift i Sognefjorden i 2015, mens nå regner man med at det er 30 fergestrekninger som er elektriske, og det blir 30 til i løpet av det år vi nå er inne i regner man med. Så går fort denne teknologien som har utviklet, drevet fram av offentlige anskaffelser og, og et godt samarbeid mellom en, vil jeg si, maritim næringbrett eh, med grønne ambisjoner, eh, en, en offentlig sektor som har etterspurt og bidratt med risikoavlastning og godt samarbeid, den er exporterbar den teknologien. Og der har vi en stor jobb å gjøre. Og det finnes veldig mange fergestrekninger i verden så det, er, det minner oss på at skipsfart er ikke bare en ting. Det er alt småbåter til store tankskip och det er veldig ulike behov som som gjennom transport på vann og det betyr att det, det er litt ulike løsninger som skal til der og så er det heller ikke sånn at grønt är en ting elektrisk er åpenbart relevant mange steder men många andre teknologier vil også være aktuelle. Hydrogen, for exempel Batterier er en del av dette også. Hvordan kan batterieteknologi utvikles, slik att det tar mindre plass og veier mindre? Men det kan også være andre ting. biogas for eksempel, altså et sirkulært system der. Så det er mange teknologier, og jeg tror vi som land har denne helt unike muligheten til å bygge på disse norske styrkene, være del laboratoriet, og bidra till ja, at utslippene blir mindre i Norge, men også gi et vesentlig bidrag til at maritim næring globalt blir grønnere og at utslippene totalt i verden går ned det er på en måte der lista ligger og vi er godt i gang, men masse ugjort
1: Kan jeg bare gi to eh, konkrete eksempler til på at det skjer mye spennende redri Eidesvik eh, som håller till på Bømlo jobber sammen med eh, Equinor og Yara og flere andre med å retrofitte, altså bygge om ett eksisterende plattform, Supply Ship eh, til å seile med grønn ameniak og brenselceller og redderiet Oddfjell, som er et av verdens største kjemikalie- og tankskipredderier, tester nå ut en multifuel, altså brensselcelle, altså en, en brensselcelle som kan seile på ulike typer eh, drivstoff. Så det skjer utrolig mye spennende her, som vi vil få mye erfaring med, eh, og som også vil kunne være eksportvare fra den maritime flygene i Norge. Hvilke ringvirkninger, kan du stille det spørsmålet til deg kanskje, Håkon,
0: hvilke ringvirkninger vil dette gi for, for det norsk næringsliv? For en ting er jo at transportsektoren eh, blir grønnere. Hva, hva tenker du om det?
2: Veldig mange ringvirkninger. Altså vi kan se for oss at vi får en leverandørindustri rundt grønna, grønne maritimeløsninger, men også landtransportløsninger som i seg selv er en exportnæring. Det vil skape arbeidsplasser og det vil gi regional utvikling, så det er noe nå ringvirkningene i tillegg er det veldig mange sånne kryss Uh, altså overføringseffekter her da, mellom ulike typer teknologier. Og det hänger sammen. Altså hvis vi lagrer energi i batterier eller i hydrogen, så vil det gi teknologier som er overførbare igjen inn i andre industrielle områder. Så det maritimnæring kan bidra till er også å og selvfølgelig dytte fram maritimnæring, men også gi overføringseffekter in i andre næringer og industrier. Og här er Norge, vi er i en helt unik position posisjon, fordi vi har denna tunga energikompetens historisk från vattenkraft, olja och gas. Det innebär att vi har de allle förutsättningarna för att lyckas in i et måsse si, grönt energiskifte. Utmaningen vår er att få brickorna i dessa ekosystemen till att finna varandra och det är kanske särskilt den kundleverantöraxeln som er viktig där att finna efterfrågel ut i världen som kan mötas med norsk kunskap och teknologi. Och där har vi et til å bli mer målrettet, mer strategisk i vårt eksportarbeid.
0: Mm. Harald, altså, hva tenker du om det å altså, ha Norge som en uh, pioner innenfor dette feltet? Er det realistisk? Uh, og, og kan vi bygge disse skipene selv, for eksempel?
1: Eller er det sånn at vi gjør ut teknologi, og så er det noen andre som lager det for oss? Hva, hva tenker du om det? Norge er jo ganske unike. Vi er et høykostland, men vi har en komplett maritime klinge. Det vil si at vi også bygger skip norske verft. Og selv om det har vært krevende tider de siste årene, særlig etter offshore-krisen i 2014-2016, hvor også verften har opplevd en enorm omstilling og omstillet seg for å bygge passasjerskip, som jo fikk seg en ordentlig smell nå med korona, så det är ingen grund att lägga skulden på att detta är en näring som har stora utfalldringar eh, gett den situationen vi står i men samtidigt har en fantastisk eh, god kompetens som vi eh, också eh, ska vidareutveckla när det gäller utveckling av grön eh, sjöfart och vi ser ju nå en väldigt stor utveckling hvor man egentligen tar olje och gas kompetensen och flyttar på fornybar genom en stor havevind satsing eh, som eh, som är väldigt värdefull eh, för hela den norska maritime klyngen och jag tror vi i Hva er
0: sammenhengen der, tenker du? Eller?
1: Nei, man har god erfaring og en masse god kompetanse og tonasje og, og, og kapasitet til å drive kompliserte konstruksjonsoppgaver i, i havet. Og det er jo store havvindmøller, det er jo kompliserte operasjoner, hvor Norge har et utbygd kompetens og tonasje som er väldigt konkurransdyktig til det markedet. Uh, og vi ser jo at vi står foran en energitransisjon, altså en vekst innenfor fornybar, uh, som uh, vi som energinasjon må ta uh, vår andel i, eller bør ha ambisjon om å ta vår andel i. Og der er vi veldig opptatt av at man må ha en politikk som også uh, bringer Norge inn i fornybar uh, tiden utover vannkraft, men satse på, på havvinn. Um,
2: där alltså bara denna så var det också statsministern och öppnet eh, Corvus Energi i Bergen som utvecklar maritime hydrogenlösningar. Detta är også bara ett exempel på hur hur nöje det hänger samman. Toyota og Equinor inne som partner i det projektet. Vi har bidragit med finansiering och tanken där er å bidra till och utveckla en bränslecelle som gör at hydrogen kan användas i maritime energisystemer. Og det gir jo arbeidsplasser og ringvirkninger det, og det er overførbart også inn i andre ting, og det forsterker Norges posisjon som en ledende maritim, uh, det supplerer da det maritime maritim i Norge. Så kan det har skjedd mye til, spennende denne uken. Det,
1: det, 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 det. er for Norge, og det store potensialet sånn i skala, det ligger jo ved å utvikle teknologi i Norge, som vi selvsagt bruker om ombord på de skipene som bygges i Norge, men uh, de aller fleste skipene i verden bygges jo ikke i Norge, de bygges i uh, Asia, og sånn, sånn vil det være. Uh, selv om Norge opprettholder sin rolle som en uh, skipsbygging nasjon på de mest avanserte skipene, så vil jo volymet uh, av nye skip uh, bli bygget i, i Asia også i fremtiden. Og verdien av å kunne eksportere den teknologien og produktene til tusenvis av som, som bygges nytt, er jo veldig mye større enn bare å på det norske markedet. Derfor så er, er det å også ha en eksportstrategi og finne løsninger som verden trenger, det er, det, det er kjempeviktig for norsk næringsliv generelt. Det der er veldig spennende å høre om og det blir også veldig
0: spennende å følge med på denne utviklingen også for oss som reiser til Hafsen når det blir mulig. Igjen. Tusen takk Harald for at du kom og tusen takk til deg også Håkon herlig.